0: Bendiciones hermanos, estamos en un día viernes que hemos desde las últimas semanas eh, determinado para poder estudiar el libro de Apocalipsis enfocados en los diferentes temas eh, de escatología que están contenidos en este libro y conectados pues también con otras escrituras de los profetas como el libro de Daniel o Isaías, Jeremías y Ezequiel y aprendiendo acerca de cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Hacia dónde vamos, cuáles son las, las, eh, los eventos que están por venir. Quiero dar la bienvenida a todos en esta ocasión y hacerles saber que hermano Edwin no estará conmigo acompañándome. Eh, quiero utilizar un programa para poder eh, compartir con ustedes la información que vamos a estar escudriñando en esta ocasión. Hermano Edwin está ocupado en algunos asuntos familiares, pero aquí estoy yo con todo el gusto, con todo el deseo de poder compartir la palabra. Y antes que nada, quiero de nuevo poner énfasis y aclarar, no es mi intención crear una polémica, no es mi intención generar discusión. Mi intención es compartir con los que tienen hambre de la palabra lo que me ha sido dado a través de otros, de manera que puedan comprender, tener una visión más clara, un panorama más claro, de lo que la Palabra de Dios nos presenta. En la reunión pasada, y usted puede buscar todos los videos que ya tenemos en nuestro canal de Centro Cristiano de Fe en YouTube, y aquí en nuestra página de Facebook, en la reunión pasada tocamos el tema del amilenarismo. En la reunión anterior a esa también hablamos acerca del dominionismo, el reino ahora, que es una corriente que está eh, de alguna manera eh, estableciéndose, en la mente de muchos creyentes y muchos predicadores están actualmente corriendo con esa posición doctrinal, estableciendo que no existe realmente un milenio como tal, no existe un milenio literal como la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 20, sino que es algo simbólico, es un espacio de tiempo que no está determinado realmente y pues esto obliga obviamente a colocar todos los eventos que se nos narran en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, en otro orden diferente del que aparentemente están eh, ubicados en el libro de Apocalipsis. Así que en esta ocasión yo voy a detenerme en el capítulo 20, comenzando en el capítulo 19 con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a presentarles lo que es el orden de los eventos en el milenio de manera que aquellos que realmente tienen hambre de escudriñar la palabra puedan encontrar en esta enseñanza una guía. Puedan encontrar eh, un material que les permita ayudar, eh, les permita entender, mejor dicho, eh, de una manera más fácil todos aquellos aspectos que probablemente han oído, han repetido, pero que no lo pueden sustentar. Quiero comenzar en esta ocasión Haciendo un breve, pero muy breve eh, recuento relacionado con lo que hemos compartido en la sesión o en las sesiones anteriores. Con respecto a la gracia, que es el tiempo de la iglesia, con respecto a la gran tribulación y el milenio. En este diagrama yo quiero mostrarles eh, algunos eventos que curiosamente vamos a decir, verdad son coincidencias divinas que nos ayudan a entender y a establecer que el orden bíblico tiene un sentido, eh, tiene un propósito, y, y esto nos permite como confirmar que realmente esta es como la manera más adecuada de poder interpretar las Escrituras. De nuevo, animo a aquellos que quizás sea primera vez que están viendo esta enseñanza a que puedan ir a nuestro canal para poder buscar las enseñanzas anteriores, porque no voy a profundizar en esto, sino brevemente quiero mencionar. Estos aspectos son muy importantes. El tiempo de la iglesia, que corresponde a dos mil años, que corresponde al tiempo en el cual Israel ha sido ignorado, sin templo, sin profeta, sin estar realizando sacrificios. El tiempo de la iglesia es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el cual los gentiles estamos entrando, según el libro de Romanos. Tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Y este tiempo comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección y la ascensión. Inmediatamente que el Señor Jesucristo asciende, Él les da la instrucción a los apóstoles de esperar un poco más de tiempo. Fueron diez días los que tuvieron que esperar porque por 40 días Él se estuvo apareciendo para que recibieran el Espíritu Santo. Así que tenemos aquí numerado eh, la muerte del Señor Jesucristo es número uno, el Espíritu Santo derramado número dos. Y allí se inaugura el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Un tiempo que bíblicamente, según Oseas, corresponde a dos días, porque está escrito en Oseas, nos dará vida después de dos días, al tercer día, nos resucitará. Y es que esto es una forma simbólica de entender los tiempos desde el punto de vista de la eternidad. Porque para Dios que vive en la eternidad, cuando para nosotros han pasado mil años, para Dios ha pasado un día. Esa es otra escritura que también tiene sentido aplicarla en el tiempo de la iglesia, que es el tiempo en el cual Israel ha permanecido alejado de Dios sin poder adorarle, sin poder realizar los sacrificios con los animales. Ahora, en el punto número 3 tenemos el evento importantísimo que le pone fin a la etapa de la gracia y que va a abrir la puerta para la siguiente etapa, que es la gran tribulación. La iglesia es arrebatada, número 3 y... En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis encontramos a los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, millones de ángeles, adorando en el cielo. Y ahí se nos describe que parte de la adoración incluye el reconocimiento que el Cordero es digno de recibir la gloria porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estableciendo de esa manera que la iglesia se encuentra allí en el cielo adorando porque ha sido arrebatada. Inmediatamente después, en el capítulo 6, cuando se comienzan a abrir los sellos, aparece el anticristo. Posteriormente va a aparecer el falso profeta. Este periodo de siete años llamado la gran tribulación, que también corresponde a la semana 70 de Daniel, será un tiempo donde el diablo tendrá el dominio sobre el mundo. Y es curioso que de una manera similar, imitando el accionar de Dios, que se manifiesta como Creador, el Padre, como Redentor, el Hijo, y como el Regenerador, eh, el Espíritu Santo, en Apocalipsis 16, verso 13 se nos dice que durante ese tiempo de la gran tribulación, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta van a salir tres espíritus inmundos. Así que concluyo. Eh, mi reseña con respecto a la gran tribulación estableciendo que así como en la primera etapa, la etapa de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo asciende, el Espíritu Santo es derramado. En la segunda etapa, cuando la iglesia es arrebatada, aparece el anticristo, aparece posteriormente el falso profeta y se establece el gobierno satánico que particularmente durante la última mitad será un tiempo terrible de persecución, de asesinatos, aunque los siete años podemos establecer que van a estar bajo el dominio del diablo. Llegamos a la tercera etapa de nuestro diagrama, y es que con la segunda venida de Cristo a la tierra se va a establecer el reino milenial. Cabe aclarar que la iglesia regresa con cuerpos glorificados, numeral 8. Cuando el Señor Jesucristo desciende a la tierra, entonces el anticristo y el falso profeta que durante los siete años previos habían estado obrando en la tierra, van a ser lanzados al lago de fuego y el diablo, según la Biblia, va a ser atado. Un solo ángel toma una cadena, atrapa a Satanás y lo echa al abismo durante mil años. Años. Esto es lo que los milenaristas no aceptan, la idea de que exista realmente o literalmente un reino milenial donde el diablo va a estar atado, donde eh, el Señor Jesucristo va a establecer y a compartir su reino con la iglesia y en el cual la nación de Israel que ha sido librada ha entrado. La iglesia que subió al cielo para ser librada de la gran tribulación retorna con el Señor Jesucristo para entrar en el milenio. Y una tercera parte de la humanidad, según está escrito en los profetas, que va a sobrevivir a la gran tribulación, entrará en el milenio. Déjeme decirle antes de avanzar que habiendo compartido en la sesión anterior que si nosotros quitamos el milenio, como tal, porque los amilenaristas sostienen que esto es simbólico, que esto es espiritual. Pero si nosotros quitamos el milenio, hay un montón de eventos que vamos a examinar ahora que comienzan a perder el sentido. Comienza a trastornarse el, el, el plan, el orden en el cual podemos ver que las cosas sí funcionan. Porque, por ejemplo, anticipándome a Daniel, se le habló de resurrección en el último capítulo, capítulo 12. A Daniel le fue dicho que muchos iban a resucitar del polvo, unos para vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Pero como la Biblia contiene una revelación que es progresiva, tenemos que unir la revelación de los profetas con la revelación de los apóstoles, con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender todo el panorama bíblico, resulta que a Daniel no se le dijo que entre la resurrección de los justos y la resurrección de los incrédulos habían mil años. Cuando no reconocemos ese espacio de mil años como un tiempo literal, hay muchos eventos que se trastornan, quedan fuera de lugar y eso es parte del desorden en el cual los amilenaristas con sus por lo menos tres corrientes diferentes no se han puesto de acuerdo. De manera que en esta ocasión yo quiero sustentar bíblicamente, quiero olvidarme un tanto de lo que es la posición a milenarista y más bien sustentar con la palabra de Dios cómo es que estos tiempos parecen que están ordenados, tienen respaldo bíblico, tanto en el libro de Apocalipsis como con los profetas, particularmente el libro de Daniel y cómo todo parece tener un orden que realmente nos ayuda a comprender el plan de Dios nos ayuda a comprender que realmente Dios tiene todas las cosas en orden. Así que quiero continuar compartiendo el orden de los eventos en el milenio y luego vamos a utilizar la Biblia para poder ver las escrituras con las cuales podemos probar esta realidad en cuanto a la cronología, en cuanto al orden de los eventos que están por suceder en la tierra y esto obviamente nos ubica en el tiempo en que estamos viviendo y las cosas que ya pasaron en predicaciones anteriores en enseñanzas anteriores es sustentado o es sostenido la posición de que nosotros estamos viviendo en los tiempos de principios de dolores según lo escrito por el Señor Jesucristo o lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 24. Ahora vamos a a avanzar para poder hablar un poco acerca de los eventos que van a suceder en el milenio según el orden que la palabra de Dios nos muestra, de modo que podamos encontrarle el sentido que esto tiene. En la gráfica que estoy mostrándole, tengo dos divisiones. En la parte de abajo hablo acerca del reino milenial y... En la parte de abajo a la derecha, la eternidad. Ahora, el reino milenial va a iniciar, numeral 1 con la segunda venida de Cristo. Y recordemos una vez más, insisto en esto. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, la iglesia regresa con Él, con cuerpos glorificados. Los ángeles regresan, los ángeles vienen a la tierra con el Señor. Porque él viene para librar a Israel, que es el numeral 3. Israel va a ser salvo. Es lo que dice la palabra por medio del apóstol Pablo en Romanos. Dice que de Sion vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Ahora, esto nos va a llevar a ese evento donde bíblicamente se va a cumplir esa guerra llamada Armagedón. En realidad es el lugar el que se le llama Armagedón, donde las naciones que se han levantado y se han aliado en contra de Israel, van a ser destruidas. Así que el reino milenial inicia, iniciará cuando se termine la gran tribulación con la segunda venida de Cristo y el orden de eventos que continuarán son que la iglesia regresa con él. Israel será salvo. Y naciones serán destruidas. Ahora, hemos mencionado que la operación de dos ministros es una realidad en este tiempo. Hemos mencionado que hay dos ministros de parte de Dios, que son los dos testigos, pero también el diablo de una manera similar, así como está imitando el accionar de Dios en la persona eh, o en la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El diablo tiene una imitación también en esta área en cuanto a lo que es la contraparte de los dos testigos. Así que podemos encontrar que el diablo va a levantar a la bestia y al falso profeta. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. El diablo va a ser atado por mil años y este tiempo será un tiempo donde la gente que ha entrado al milenio con cuerpos naturales, oiga bien, que es el tercio, de la humanidad que logró escapar de la gran tribulación. Los judíos que entran con cuerpo natural al milenio todavía pueden ser engañados cuando el diablo sea suelto al final del milenio y la gente todavía puede pecar contra Dios sin diablo. Este es un punto muy importante porque Dios trató con la humanidad dos mil años sin ley y la gente cometió pecados. Dos mil años con la ley. La ley vino a revelar todo el pecado, dos mil años con la gracia y la gente ha preferido vivir en la incredulidad, rechazando la salvación por medio de la fe, viviendo en la incredulidad, haciendo a Dios mentiroso. Pero luego podemos establecer que el diablo estuvo operando durante seis mil años sobre la tierra, pero en el milenio el diablo no estará tentando a nadie. El diablo será atado durante mil años. Y dice la palabra que será arrojado al abismo. Ese es un punto muy importante en el cual tendríamos que detenernos. Y voy a hacerlo brevemente. Según la Biblia, el abismo es el centro del infierno. De ese mismo abismo, en el libro de Apocalipsis se nos narra que van a salir demonios que tienen como rey a Apolión. Que tienen como rey a este demonio. Que, cuyo nombre se traduce destructor es Abadón, Apolión y eso significa destructor. Entonces el abismo es el centro del infierno y es una cárcel. De este abismo también nos habla la carta que Judas escribió. Judas solamente tiene un capítulo y ahí dice la palabra que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los ha reservado en prisiones. Así que entendamos eso y avancemos. El diablo va a ser arrojado al abismo, va a ser encerrado en una prisión espiritual. De modo que aquí cabe también la aclaración de que actualmente tenemos dos grupos de demonios. Los que están encerrados en el abismo y van a ser liberados durante la gran tribulación y los que se mueven libremente entre la tierra, aún el cielo y que son los que oprimen a las personas, esclavizan a las personas, poseen a las personas. Y solo eso es otro tema también, hablar de ángeles, hablar acerca de demonios. Así que continúo. El orden de los eventos es que inmediatamente que la bestia y el falso profeta hayan sido lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, y que el diablo sea encarcelado por mil años, entonces se va a dar la resurrección de los mártires. Muy importante aclarar que cuando veamos esta escritura, ahí se nos habla de que son los que salieron de la gran tribulación y con esto se complementa la primera resurrección, la resurrección de vida. El siguiente evento inmediato a este y por eso está conectado en el cuadro azul y rojo con el numeral 8 es el juicio en el tribunal de Cristo. El juicio de todos los creyentes, un juicio que no tiene que ver con salvación y condenación, tiene que ver con galardones. Tiene que ver con recompensa. Todos nosotros, como creyentes, vamos a compadecer, a comparecer ante el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar por iniciado lo que es el reino milenial. Así que tenemos acá el orden de los eventos para iniciar el milenio: la segunda venida del Señor a la tierra, juntamente con la iglesia, Israel salvado naciones destruidas la bestia y el falso profeta al lago de fuego, Satanás al abismo resucitan los mártires para completar la primera resurrección que se inició cuando la iglesia fue arrebatada con todos los santos del antiguo testamento y con todos los creyentes que fueron transformados porque estábamos vivos en el momento del arrebatamiento para ir entonces al tribunal de Cristo y el milenio quedará establecido, quedará iniciado. Muy importante señalar el hecho de que hay una separación de mil años entre los eventos que acabo de mencionarle y los eventos que a continuación voy a describirle. Numeral 10. El reino de mil años va a finalizar y estos son los eventos que van a marcar el final del reino milenial para entrar a la eternidad. Entendiendo que el reino milenial es la última etapa de trato de Dios con la humanidad en la cual sin diablo la gente todavía va a pecar. Sin diablo todavía va a haber muerte por causa del pecado. En Isaías está escrito que el pecador de 100 años será maldito. La iglesia entra con cuerpo glorificado al reino milenial. Pero Israel no, ni tampoco el tercio de la humanidad que ha logrado escaparse de la gran tribulación. Los mártires son resucitados y entran y podríamos creer que también entrarán con un cuerpo glorificado. Pero quiero que entienda que en el milenio se va a dar una fusión. Recuerde que el Padre Nuestro sostiene la idea que venga a nosotros tu reino. El reino de Dios estará siendo establecido en la tierra. Nunca jamás Jesús le prometió la eternidad en el cielo a nadie. Eso es un error que hemos señalado en enseñanzas anteriores. El reino vendrá a la tierra. El reino es con el rey Jesús, el rey de reyes en la tierra. Entonces el reino se inaugura con todos estos eventos que ya mencioné desde el número uno hasta el 9 y el reino va a finalizar con los siguientes eventos número 10 en el recuadro verde satanás va a regresar y por eso lo puse en una contraposición mire el número 12 es que la iglesia regresa a la tierra pero en el número 11 quien regresa a la tierra porque lo van a soltar después de mil años es el diablo en el número 3 israel va a ser salvo y se va a dar en el Armagedón, que naciones van a ser destruidas. Pero en el número 12, el diablo que ha salido va a engañar a las naciones, dice la palabra. Y va a juntar a muchas naciones. Gog y Magog van a levantarse en contra de Israel. Gog es un gobernante y Magog es la tierra de ese gobernante. Solo eso también nos ocupará más tiempo en otra enseñanza. Pero vea la contraposición. En el número cuatro Armagedón sucede al principio del reino milenial o para establecerse el reino milenial. Pero Gog y Magog son naciones que el diablo logra engañar. Son naciones que vivieron en el reino milenial. Pero el diablo, así como logró hacerlo en el cielo cuando causó la rebelión de los ángeles y logró arrastrar una tercera parte de los ángeles, el diablo tiene la astucia y la capacidad de que habiendo vivido sin su influencia durante mil años en la tierra y conociendo al rey y habiendo de alguna manera sido parte del reino del Señor Jesucristo sobre la tierra, el diablo todavía va a engañar a las naciones y mucha gente Va a ser engañada y van a morir porque la palabra de Dios dice que fuego del cielo va a caer, que los va a consumir. Como consecuencia inmediata viene el juicio de Dios contra el diablo. En el número 6 tenemos que el diablo fue arrojado al abismo encerrado por mil años. Pero ahora que el diablo ha salido y ha engañado a las naciones, ahora el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Numeral 14. ¿Dónde la Biblia literalmente dice? Donde estaban la bestia y el falso profeta. Es decir que estas dos personas, la bestia, que es un gobernante mundial, el falso profeta, que es un líder religioso, van a ser lanzados al lago de fuego al principio del milenio. Pero el diablo va a ser lanzado al lago de fuego al final del milenio. Posteriormente que el diablo es lanzado al lago de fuego, el siguiente evento con el numeral 15 es la resurrección de todo el resto de personas que no participaron de la primera resurrección. Por eso está escrito, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre él. Pero todos aquellos que no resucitaron cuando la iglesia fue arrebatada y no resucitaron al final de la gran tribulación porque dieron su vida como mártires, todos estos, los del Antiguo Testamento, van a resucitar en esta resurrección que es la de condenación. Todos los muertos de esta etapa de la gracia, los que han rechazado el Evangelio, los que no conocieron el Evangelio van a ser juzgados según las obras. Lo vamos a ver con la palabra más adelante. Y el evento inmediato conectado con este, numeral 16, será el juicio del trono blanco. Vea, número 8 es el juicio de los creyentes, pero el número 16 es el juicio de los incrédulos. Nadie va a ser salvo ahí. Este es un juicio para poder demostrarle a los seres humanos que sus obras no son suficientes para poder permitirles la entrada al reino de Dios, sino que quedarán completamente destituidos de la gloria de Dios para siempre. Así que es importante establecer que según la revelación de la palabra y la manera en que las escrituras se conectan, armonizan, es reconociendo que el milenio no es algo simbólico. El milenio, por cierto, cerraría lo que también equivale en la semana de la creación al último día, al séptimo día en el cual Dios descansó. Veámoslo de esta manera. La Biblia dice que Dios creó al hombre y los animales, la tierra, el sol, la luna, todo en seis días y al séptimo día descansó. Tal parece que de una manera simbólica la semana de la creación que termina con el sábado en el cual dios descansa de crear cosas encaja con este esquema escatológico de que hubieron dos días sin ley luego dos días con ley y luego dos días con la gracia tenemos seis días viene la pausa de la gran tribulación los siete años la semana setenta de Daniel y luego viene el reino millennial que equivaldría al séptimo día sin diablo, sin la operación satánica, sin toda la operación demoníaca. Entonces es importante ver que esto encaja también con esa idea de la creación en seis días y descansar el séptimo día. Dios trabaja en la redención del ser humano en seis mil años, que para él corresponden a seis días y en el milenio. Él descansa del trabajo en la redención porque con el Señor Jesucristo la redención ha sido consumada. Ahora ya no hay diablo sobre la tierra que esté tentando a la gente. Y simplemente resta que durante ese milenio la gente pruebe su fidelidad, su temor, su obediencia. Y permanezcan de manera que le den a Dios la gloria y la honra porque el reino del Señor Jesucristo será literalmente una verdad sobre la tierra entonces es muy importante señalar que esto encaja con ese panorama escatológico que algunos llaman el dispensacionalismo en lo particular yo no me dejo llevar por las corrientes, yo creo que las corrientes las han diseñado los teólogos yo no quiero basarme en lo que los teólogos dicen, yo quiero basarme en lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu Santo y la palabra de Dios están en armonía y Dios por su Espíritu nos muestra en la palabra como una escritura se conecta con otra y cómo el panorama se puede comprender de una manera muy clara. Por ejemplo, todo lo que voy a mostrarle del capítulo 20 en breve, usted lo puede comparar con lo que le fue enseñado a Daniel en el capítulo 7. Y ahí, y ahí es incluso frases idénticas. Hay tiempos mencionados ahí, hay eventos mencionados ahí. Si el único detalle es poner en orden las piezas, porque a Daniel se le dijo que sellara el libro, pero a, a Juan se le dice que no selle el libro. A Daniel se le dice que estas cosas, son, las cosas que le están enseñando son para el tiempo del fin. Y a Juan se le dice que le van a mostrar las cosas que están por suceder. Y entonces Juan mira todas las cosas que van a suceder a partir del siglo 100. A partir de ahí se cae también esta doctrina de que ya se estaba en el milenio porque varias cosas que supuestamente ya habían sucedido como la abominación desoladora, Juan lo está mirando hacia el futuro. Pero son detalles que al menos yo en lo particular llego a esta conclusión, hermanos. Yo no puedo transmitirle como todo el conocimiento y, y la revelación o el entendimiento, pero aquellos que tienen hambre de la palabra, esto les va a servir como guía para que estudien y encuentren y se deleiten en la palabra de Dios como la escritura concuerda, encaja una con la otra. Avanzando con la explicación de este diagrama. Quiero establecer que. Finaliza el reino. Y qué es lo que sigue? Es la entrada a la eternidad. El tiempo no será más. Ahora, cómo comienza esta etapa? Hay cielo nuevo. Y tierra nueva. La nueva Jerusalén desciende. Interesante señalar estos detalles. Prácticamente que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis con relación a la eternidad comenzando en el capítulo 21 y gran parte del 22 está conectado solo con la nueva ciudad, con la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y los detalles que usted puede ver y están aquí ordenados según lo que la escritura menciona es que en la Nueva Jerusalén no hay templo. También se nos dice que las naciones que hubieran sido salvas, oiga eso, las naciones, ¿cuáles naciones? Le he mencionado que de la gran tribulación un tercio de la humanidad va a escapar. Y, y esto se puede probar bíblicamente. Ahora, las naciones que hubieran sido salvas van a andar a la luz bajo la guianza, bajo el gobierno de ella. Porque esto es el cumplimiento de poner a Jerusalén como cabeza de naciones. Mire qué más dice Apocalipsis. Bueno, ya lo vamos a ver, ya vamos a colocar, a proyectar la escritura los reyes de la tierra van a traer su gloria y su honor a ella. O sea que la gente durante la eternidad, la gente que atravesó el reino milenial y no pecaron, la gente que llegó al final del reino milenial y no fueron engañados por el diablo, van a andar a la luz de la nueva Jerusalén. Y los reyes, porque habrán reyes y gobernantes establecidos en el reino de Dios, Van a traer la gloria y el honor a ella. Van a venir a adorar a Dios. Ahora, también se nos da el detalle con relación a la Nueva Jerusalén, que allí van a entrar, van a morar solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, la iglesia. Por esto es que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra. Pero a nosotros el Señor nos prometió ir a preparar lugar en la casa del Padre. Así que a la ciudad entraremos los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero fuera de la ciudad habrá vida. Habrá vida natural. Yo quiero insistir en esto y se lo voy a probar con la palabra. Cuando el reino se establezca habrá una fusión del mundo espiritual con el mundo natural. Así como en el en el paraíso, Dios venía y hablaba con Adán. Al final, cuando Adán fue echado, un ángel fue colocado con una espada revolvente para impedirle su entrada. Había una conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Cuando Dios restaure todas las cosas en el milenio, será como en el paraíso. Dice la palabra que el lobo, el cordero van a estar juntos, el niño va a jugar con un áspid, que el león va a comer paja igual que el buey. Dios va a restaurar el paraíso en el milenio. Y la gente que viva en el temor de Dios, sin pecar y que no sea engañada por el diablo al final, van a entrar a la eternidad con cuerpos naturales. Y estas son las naciones que van a andar a la luz bajo el gobierno de la Nueva Jerusalén. Estas son las naciones que a través de los reyes van a traer su gloria y honor al Señor dentro de esta ciudad. Ahora, estaba mencionando que a la, a la ciudad nueva solamente van a entrar los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y literalmente la palabra dice que sus siervos verán su rostro. Le veremos cara a cara tal como él es, dice la palabra. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Dice uno de los salmos. Entonces, los siervos de Dios, los inscritos en el libro de la vida del Cordero, los hijos de Dios, como dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando él se manifieste, seremos tal como él es, porque le veremos cara a cara. Entonces, ya en la eternidad, la comunión con Dios, el vivir en la presencia de Dios, será una realidad literal para la iglesia, viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dios es invisible, pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús es Dios. Él es el Todopoderoso, como lo revela en Apocalipsis, capítulo 1. Creo que es el versículo 8. Entonces, la iglesia que ahora mora en Sion, mora en la Nueva Jerusalén, tiene comunión con Dios, viendo el rostro de Dios. Ahora, interesante también mencionar que se nos muestra que la Nueva Jerusalén tiene una calle y dice que a ambos lados de la calle está el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dice que va a dar 12 frutos, uno cada mes. Pero también se menciona algo sumamente interesante. Dice que sus hojas van a ser para la sanidad de las naciones. ¿Cómo es eso que va a haber sanidad? Si sí, usted y yo, si usted es un creyente, tendremos cuerpos glorificados. La iglesia habrá sido transformada, vestida de inmortalidad, de incorruptibilidad. Pero los judíos lo que van a experimentar es la longevidad. Y el tercio de naciones que han sido salvas de la gran tribulación y que logren atravesar el milenio sin pecar y sin que el diablo los engañe, van a entrar a la eternidad. Y ahí la palabra de Dios dice que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Lo último que se nos menciona con respecto a la ciudad, bueno, al menos en el orden de los detalles que quiero exponer, es que en la ciudad está el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero están en la ciudad. Así que podemos darnos cuenta que el diagrama que le he presentado nos coloca en orden. Una gran cantidad de eventos que en la enseñanza anterior, cuando anulamos el reino milenial, se desordena completamente y choca en cuanto a la revelación bíblica. Por ejemplo, el hecho de que entre las dos resurrecciones hayan mil años establece la necesidad de reconocer de que tiene que ser literal el milenio. El hecho de que el diablo es atado y luego el diablo es liberado durante mil años, nos prueba de que hay una etapa de relativa paz, prosperidad, seguridad, donde el diablo no tiene nada, no tiene ninguna participación ni ninguna intervención en la tierra. Así que estos eventos nos ayudan a entender que hay un plan general de Dios en el cual Él ha estado tratando con toda la humanidad. Ahora bien, probándolo con la Escritura, veamos rápidamente el capítulo 19 del, verso, eh, del libro de Apocalipsis, verso 11, nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Todos coincidimos en que aquí se está describiendo al Señor Jesucristo. La identidad del Señor es revelada claramente. Se dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las va a regir con vara de hierro y él pisa el lagar, del vino, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Esto es en su segunda venida, juicio de las naciones, liberación a Israel y la identidad en su vestidura, a la altura de su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Se nos está hablando acerca de esa mortandad que va a darse, en la cual... Van las aves del cielo a comerse los cadáveres. Verso 18 dice para que coman carne de reyes de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Aquí se nos habla de una gran mortandad. Verso 19 dice y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Recuerde el diagrama. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, el Señor Jesucristo desciende, viene para libertar a Israel. La bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego. Muy importante aclarar esto. Muchos predicadores y muchos creyentes confunden el lago de fuego con el infierno. Pero el lago de fuego es el lugar o el destino eterno. Esta es la muerte segunda. Y la Biblia nos enseña que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Ya vamos a llegar a esa cita. Pero entendamos entonces que el Señor Jesucristo libera a Israel, pero dice en el verso 21 que las naciones que han venido para tratar de destruir a Israel van a morir con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Eso significa que no es literalmente una espada. Recuerde que Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es con la palabra que Dios creó todas las cosas. Es con la palabra que Dios sentencia, determina o decreta juicios, decreta la muerte. Entonces el Señor viene para traer juicio, liberando a la nación de Israel. Y Él viene para poder castigar a las naciones de la tierra. Entonces podemos establecer, que la segunda venida de Cristo se consuma con la liberación de Israel y que ahora se van a dar una serie de eventos relacionados con el diablo, con los mártires y con la recompensa que estos van a recibir. Tenemos que irnos al capítulo 20 habiendo sido ya echado al lago, al, 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 al lago de fuego la bestia y el falso profeta y habiendo sido castigadas las naciones, la narración nos introduce ahora a los mil años. Y este es el gran problema de muchos teólogos. Este es el capítulo, el capítulo 20 de Apocalipsis. Es el gran problema que muchos dicen, no, es que eso es simbólico. No lo entendamos así. ¿Eh? Tiene que espiritualizarse, tiene que alegorizarse y entonces se cae todo lo que parece tener sentido y lógica en el plan de Dios y que está respaldado por muchas otras escrituras. Los eventos continúan con esto. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Y después de esto, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, a través del Bima de Cristo, Van a haber algunos que van a recibir la facultad de juzgar, van a recibir autoridad. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Literalmente, a Juan se le está diciendo, estos son los que salieron de la gran tribulación. Pero los amilenaristas dicen, no, es que esto representa a todos los creyentes. ¿Sabe? Parte del problema del amilenarismo es que fuerzan o forzan muchas escrituras, como por ejemplo la de los dos testigos. Dicen de que estos representan a los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y como les repito, no se ponen de acuerdo, otros dicen que representan la ley y los profetas. Y entonces cuando mueren, dice que significa que la gente ya no toma en cuenta ni la ley ni los profetas. Y yo me pregunto, y cuando hay una voz que les dice, suban acá porque resucitan, ¿qué significará? Se pierde completamente el sentido de la palabra. Y por eso es que esta posición doctrinal es la que tiene más respaldo bíblico. Continúo entonces, dice que los que salen de la gran tribulación vivieron y reinaron con Cristo mil años. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Y aquí viene otra confusión por no comprender. Que aquí se está cerrando la resurrección de vida. Aquí se está hablando específicamente de los mártires. Y con ellos se complementa la primera resurrección. Ya nadie más podrá ser salvo a partir de ahí. Si ha muerto, resucitará en la resurrección de condenación. Si muere en el milenio, resucitará en la resurrección de condenación. Verso 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años ahora entonces podemos darle seguimiento a lo que va a suceder con el diablo verso 7 cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión y va a salir para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esto también se encuentra en el libro de Daniel. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dios ni siquiera va a tomarse la molestia de pelear, de resistirles fuego va a caer del cielo y esta gente va a ser enjuiciada y el diablo también va a ser enjuiciado al final del milenio. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Posteriormente entonces sucederá que habiendo ya Dios ejecutado su juicio sobre el diablo, ahora él va a traer su juicio sobre las naciones incrédulas, sobre toda la gente del Antiguo Testamento, sobre toda la gente que rechazó el evangelio y la salvación por gracia, los burladores, los que prefirieron caminar en su propia inmundicia, en sus propios deseos los que en la gran tribulación prefirieron someterse al gobierno de la bestia y los que en el milenio pequen o al final del milenio caigan en el engaño del diablo. Así que lo que viene es el juicio delante del gran trono blanco. Apocalipsis 20.11 Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí es donde encontramos el lenguaje figurado del libro de Apocalipsis, dando la idea de la presencia terrible de Dios. Verso 12 dice y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los de las obras, como lo dice el verso final, el verso al final. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y como nadie puede ser salvo por obras, nadie va a alcanzar salvación acá. Por eso es que ya leímos que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque el que tiene parte en la segunda resurrección solamente escuchará la sentencia de condenación eterna basado en sus obras. Mucha gente que vive creyendo que Dios habrá de salvarlos. Dios habrá de tenerlos o recibirlos en su gloria porque no son muy pecadores. Se equivocan porque no es nuestra justicia. Ni aún el ser humano más bueno, bondadoso, servicial o sacrificado merece el cielo. Es demasiada gloria para que un pecador pueda entrar allí. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos para poder hacernos partícipes de esa gloria eterna. En el verso 13 se nos muestra con la idea eh, eh, ilustrativa de que todos los muertos, sin excepción alguna, van a ir a ese juicio. Dice que el mar va a entregar los muertos, la muerte va a entregar los muertos y el Hade va a entregar los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recuerde o señalo el hecho de que en el verso 12 dice, vía a los muertos, grandes y pequeños, personajes importantes y gente insignificante. Gente poderosa en lo político, en lo económico, en lo militar y gente desconocida, gente miserable va a ir al juicio delante de Dios. Nadie podrá esconderse y todos serán juzgados según sus obras. Verso 14, entonces, donde se encuentra lo que le mencionaba de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. El infierno está ubicado en el centro de la tierra y el centro del infierno es el abismo. De la ubicación del lago de fuego, nosotros no tenemos información en la Biblia. Ahora, quizá usted se preguntará y de dónde saco la información de que el abismo es el centro del infierno. Y que el infierno es el centro de la tierra. El Señor Jesús lo dijo. Que Él estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Él descendió a las partes más bajas. Él, espiritualmente, cuando Él murió, Él descendió al infierno. Ahora, cuando nosotros leemos la profecía dada con respecto al rey de Tiro y dirigida también hacia el diablo, dice que Él fue echado al Seol. A los lados del abismo. Entonces, ubique usted el abismo en el centro, a los lados del abismo. Ahí fue lanzado el diablo con todos los demonios. Pero hubo un grupo de demonios que fueron metidos en el abismo. Así que hay que separar el abismo, el infierno y el lago de fuego. Y en el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Obviamente, nadie va a ser en este momento encontrado en el libro de la vida. Porque los que estaban inscritos en el libro de la vida ya hasta tienen parte dentro de la nueva Jerusalén. Así que quiero que recuerde el hecho de que en estos diagramas, los cuales les sugiero que pueda tomarles una captura de pantalla, nos permiten entender la secuencia de una manera ordenada, lógica, en el sentido de que hay más escrituras que pueden probar el orden de estos eventos. Así que yo les sugiero que pueda escuchar de nuevo la enseñanza para poder eh, asimilar de una mejor manera las ideas y que luego vaya a la palabra. Su base, su fundamento no tiene que ser la enseñanza de nadie. Sino lo que Dios a través de sus profetas ha dejado registrado. Lo que está escrito. Y pídale a Dios la guianza por su Espíritu Santo para poder entender la palabra. Yo le sugiero que todos aquellos que tienen hambre por la palabra tienen que hacer lo que el eh, profeta Daniel hizo. Daniel encontró el libro de Jeremías y entendió que en el libro de Jeremías se hablaba de 70 años. Daniel se dispuso a escudriñar la palabra, pero no entendió lo que ya estaba escrito. ¿Qué hizo Daniel cuando no entendió? Se dispuso en ayuno y en oración. Y entonces le fue enviado el ángel. Y el ángel le dice, desde el momento que te dispusiste a orar, yo fui enviado. Pero me detuvo el príncipe de Persia. ¿Sabe qué significa eso? Dios se revela a los hambrientos. Y si usted busca a Dios, Él dice que Él va a ser hallado con los que le buscan de veras, con los que de todo corazón le buscan. Y la palabra también dice que Él da sabiduría y la da en abundancia y sin reproche a todo el que se la pida. Y Dios por su Espíritu Santo puede darle entendimiento. Yo le sugiero, no dependa de las enseñanzas de nadie. No dependa ni ponga como argumento, escuché a tal pastor, escuché a tal maestro. No, dependa de la palabra de Dios. Deténgase, escudriñe, cómase la Biblia, cómase el rollo del libro, como le dijeron a Juan. Reciba de parte de Dios la revelación para su vida, el entendimiento, de manera que usted pueda afirmarse, establecerse y ser capaz de poder compartir con otros lo que Dios tiene como propósito, lo que Dios ha revelado a través de su palabra, que viene a ser el plan, el plan que él tiene para sus vidas, para nuestras vidas. A través de esta, de esta enseñanza, yo espero que podamos ir avanzando un poco más. Hay aspectos que, que estaremos eh, repitiendo probablemente en el camino o citándolos de nuevo una y otra vez, porque es necesario conectarlos, pero la intención es que podamos establecerle y presentarle una guía que le ayude a poder entender de una mejor manera la Escritura. Les saludo en el nombre de Jesús, les bendigo y les animo a escudriñar la palabra. Alberto Cornejo es mi nombre, pastoreando en la Iglesia Centro Cristiano de Fe en San Salvador, desde hace 22 años. Que Dios les bendiga, hermanos. No olviden compartir la enseñanza. Si ha sido de bendición para su vida, no olvide el volver a escucharla, detenerse con la Biblia, hacer sus propias anotaciones y compartir con otros, porque si ha sido de bendición para su vida, será de bendición también para muchos otros. Así que, gracias, hermanos, por estar conectados con nosotros por estar siempre pendientes los días viernes. Esperamos que el próximo eh, viernes podamos contar con el apoyo del hermano Edwin para que podamos continuar con estas pláticas y continuemos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Bendiciones a todos y un saludo en particular a cada uno de los miembros del Centro Cristiano de Fe.